0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на очередном выпуске понятного подкаста на русском языке. Меня зовут Макс, я ведущий этого подкаста, и я рад вас приветствовать. Эх, начало марта. Начало марта это начало. Осени. начало осени здесь в аргентине вы можете услышать как за окном кричат дети ну может быть сейчас они кричат не очень сильно но вообще начало марта начало осени это начало учебного сезона по крайней мере здесь в аргентине в южном полушарии Поэтому сегодня мы будем говорить с вами про философию, про раннюю философию в России. Как появилась философия? Что она говорила? Какие были мысли? Какие были концепции? И как они менялись? Давайте начинать скорее! Друзья, если вам нравится этот подкаст, если вы чувствуете, что он вам помогает, то, пожалуйста, оцените этот подкаст в вашем любимом подкастовом приложении или на подкастовой платформе на Spotify, на Apple Podcasts, Google Podcasts. Вы можете написать какой-то отзыв. Я его обязательно прочитаю. Ну и, конечно, если вы хотите получать больше, больше, больше от этого подкаста, то присоединяйтесь к мембершип-программе. У вас будут и транскрипции, и дополнительное аудио, и лексика. Куча всего, друзья. Сегодня мы поговорим не столько про саму философию, сколько про, эм, про историю на самом деле, про историю философии, про то, как появилась э, философия в России, как зародилась философия в России. Давайте начнем с определения. Что такое? Философия, что это вообще такое? Давайте возьмем определение из Большой советской энциклопедии. Большая советская энциклопедия — это такая гигантская энциклопедия из, не знаю, миллиона томов, которая раньше была и сейчас есть у многих дома в России, потому что, ну. Это на самом деле была достаточно крутая энциклопедия, там было огромное количество информации, но, конечно, информация была немножко идеологизирована, но давайте прочитаем, что же в советское время думали о философии. Итак, философия от греческого философия, буквально любовь «К мудрости» от Филео «люблю» и София «мудрость». Это форма общественного сознания. Учение об общих принципах бытия и познания. Об отношении человека и мира. Наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Философия направлена на выработку, то есть на создание обобщенной системы взглядов на мир и на место человека в этой системе взглядов. Вот так говорит большая советская энциклопедия про философию дальше там идет про марксизм и ленинизм но это уже не наша сегодняшняя тема Итак любовь к мудрости когда появилась эта любовь к мудрости в россии когда появилась философия в россии Считается, что она появилась примерно в одиннадцатом веке нашей эры. Одиннадцатый век. Да? Сейчас 21 век. То есть 10 веков назад. Примерно тысячу лет назад. Как выглядела Россия тысячу лет назад? Как выглядела Россия в одиннадцатом веке? Ну, во-первых, никакой России тогда не было, и слова Россия еще не было в XI веке. Обычно считается, что в IX веке нашей эры у восточных славян, это будущие русские, украинцы и белорусы, и у графинских племен появляется государственность. Восточные славяне и финно-угорские племена. У них появляется государственность, то есть некая государственная система, во главе которой находится князь, князь, да, Там, великий князь, князь. И это государство стало называться Русью, Русь. Историки используют разные названия, но самое популярное — это Древняя Русь или Древнерусское государство. Древняя Русь — Древнерусское государство. Появилось оно в IX веке, и э, есть несколько этапов. Основных, как бы, основных этапов, основных периодов государственного развития вообще России. Давайте на них посмотрим, и вам станет понятней, что такое Древняя Русь, что такое империя и так далее. Итак, пять этапов государственного развития России. Первый этап — «Древнерусское государство». В девятом веке появляется государственность и возникает государство. Считается, что до этого просто были разные племена, разные небольшие княжества, но не было государства, не было вот этой единой системы. Затем с шестнадцатого века по 18 век это московское государство. Затем идет Российская империя. Это уже Петр I и XVIII век Российская империя. Потом XX век Советское государство СССР и XXI век Российская Федерация. Примерно так. Мы сегодня будем говорить про древнерусское государство и московское государство. Это все называется средневековье. Это все средневековье на Руси. Да. Конечно, у Европы и у России разные периоды средневековья, и само понятие средневековье немножко различается. Да. В Европе средневековье закончилось гораздо раньше, но здесь как бы нельзя сравнивать да, эти слова. В любом случае с девятого века по 18 век это все средневековье это все как бы древняя русь да? назовем это так. И вот про философию древней Руси мы сегодня и поговорим. Итак значит средневековая русь что как появляется философия? Как она появляется? Дело в том, что в X веке происходит очень важный момент в истории России. Это крещение Руси. Князь Владимир крестит Русь. Это означает, что Россия принимает христианство. Да? Ну, Русь, конечно, не Россия, но, друзья, я говорю Россия в общем... Да? Значит, «Русь принимает христианство в X веке». Окей, если страна, новая страна э, принимает христианство, принимает религию, значит, нужны храмы, значит, нужны книги, значит, нужны священники, значит, нужны грамотные люди, какая-то система образования, значит нужна письменность, чтобы люди могли писать. А для чего люди пишут? Для того, чтобы переписывать Библию, чтобы э, как бы заниматься дистрибьюцией э, священных текстов, чтобы распространять священные тексты. Их нужно... Переписывать. Не было еще компьютеров и печатных машин. Нужно было сидеть и переписывать Библию. Представляете, друзья, ты сидишь и ты переписываешь Библию. Вы видели Библию? Вы читали Библию? Это огромная книга. Чтобы ее переписать, о oh, боже, это сколько нужно труда. Представляете? Дальше. Нужны иконы. Да, иконы — это изображение святых. Нужна, нужны люди, которые будут писать иконы, то есть которые будут заниматься иконописью. У нас, кстати, был подкаст про появление письменности на Руси. Можете его послушать. Ссылка на этот подкаст будет в описании в описании этого подкаста. Там я подробно говорю, как появилась письменность. Ну и появляется христианская философия. Да? То есть что это все значит? Принятие христианства означает принятие культуры. А философия — это часть культуры. Философия — часть культуры. Поэтому когда в Россию приходит из Византии, из Восточной Римской империи христианство, то в этот момент и приходит философия. Конечно, христианская философия. В этот момент приходит и литература, тоже христианская в начале и культура, да? опять же, христианская. Была ли какая-то философия до христианства на Руси? М -м до христианства было язычество. Язычество это вера в духов, вера в разных богов. К сожалению, в тот момент еще не было письменности. Поэтому мы... Мало, очень мало знаем о мифологии, о язычестве э, славян. Но вы можете примерно представить, как это выглядело, если вы представите э, скандинавских богов, викингов. Да? Вот, ну, Что-то похожее было на Руси. Примерно, очень примерно. То есть разные боги. Э, боги олицетворяли какие-то силы природы, например, бог ветра, бог грома, бог урожая и так далее. Это тема для отдельного подкаста. И, конечно, в языческое время были какие-то представления о мире, о том, как устроен мир, что есть люди, есть духи, есть боги. То есть вот это все было. Представление о мире было. Но это нельзя назвать философией. Тем не менее, язычество оказало большое влияние и на христианство в России, и не только в России, в Европе то же самое, и на философскую мысль. Вот знаете, сейчас многие очень люди, какие-то писатели, философы, такие неоязычники, да, неоязычники, они фантазируют на тему язычества, смешивают обрывочные сведения о язычестве и какие-то свои домыслы, фантазии и создают свои какие-то философские концепции, да, есть такое, например, есть такая книга, она называется «Велесова книга». И многие неоязычники считают, что это книга, которая говорит о дохристианской Руси, и там целые концепции, философии. Но ученые говорят, что эта книга ⁇ это фейк, это подделка, есть множество разных подтверждений. Но многие люди все равно верят, что эта книга реальная. И вот такие неоязыческие, такие националистические идеи про древних русов, вот, вот, вот это все, оно все есть. Оно все есть, оно все присутствует в России. То есть язычество до сих пор живет в нас. Но окей. Э, давайте поговорим о том, о чем была древнерусская философия. Мы уже понимаем, что это было средневековое время, а христианство потихоньку начинает распространяться по всему государству. Язычество все еще, конечно, присутствует, оказывает влияние, но с, из Византийской империи приходят э, священники, книги, идеи, концепции. Например, из античности... Через Византию на Русь пришло учение о первоэлементах. Да, такая базовая штука. Еще Аристотель об этом э, писал. О, первоали... о первоэлементах, о стихиях. То есть э, различные природные явления и человек связывались с борьбой. Э, с как бы с взаимодействием и с переходом разных элементов из одного в другой. Ну, что я имею в виду? Вода, огонь, воздух, земля. Это вот стихии, да, или элементы. главные первоэлементы, из которых все существует. Это античная э, мысль абсолютно, но она приходит на Русь. То есть какие-то античные мысли, концепции, философии, философии, наверное, не очень тут уместно говорить, какие-то концепции приходят на Русь. Что еще? О чем еще была древнерусская философия? Что еще в ней было? Философия была не только мировоззрением, то есть не только тем, как ты видишь мир, но философия выполняла функцию нравственного ориентира. Что лучше делать, а чего лучше не делать, как жить, как жить не надо и так далее. Все это подчинялось христианским канонам, то есть учению Иисуса Христа. Ну, пример. Давайте приведу пример. В одиннадцатом веке князь Владимир Мономах — это не тот Владимир, который крестил Русь, это другой Владимир. Так вот, Владимир Мономах написал «Поучение Владимира Мономаха». «Поучение» — это этический кодекс поведения, где Владимир учит как правильно жить своих детей и вообще всех, кто читает это послание. Угу. То есть философия имеет вполне практическую такую цель. Это нравственное воспитание человека в, в парадигме христианской традиции. Что еще? Ну, например, многие события, исторические события в древних текстах, они объясняются как борьба добра и зла, как борьба Бога и дьявола. Например, в летописях в древних текстах часто говорилось, что вот, вторая сторона конфликта — да, наши враги, они дьяволы, а наша сторона, мы, Русь, мы действуем на благо, мы исполняем волю Божью. Вот эта идея, что а, мы за все хорошее, а наши враги — это абсолютное зло, она объяснялась через борьбу дьявола и Бога, добра и зла. И, конечно, Русь всегда была богом в этом случае. Кстати, знаете, может быть, с тех самых пор у нас в сознании, у россиян, закрепился этот стереотип «мы русские, с нами бог». Очень часто это сегодня можно услышать, что как бы «мы русские, мы Россия» Поэтому мы уже правы по определению, да, по умолчанию, по дефолту. Как будто уже с нами уже есть правда, с нами уже есть Бог. Хм. Ну, сейчас мы еще поговорим об этом чуть-чуть попозже. Есть одна очень интересная и очень характерная черта русской философии. Вообще, если мы возьмем на протяжении всего времени, которая философия с нами, то мы можем заметить одну интересную характерную черту русской философии. Дело в том, что русская философия почти всегда находит свое воплощение, то есть реализацию в русской культуре. Что это значит? Это значит, что многие философские идеи воплощаются или выражаются через образы литературы или через какие-то образы изобразительного искусства архитектуры и так далее. Ну, самый простой пример. Достоевский, Толстой, Радищев, Чаадаев, Ломоносов. Да? Все эти люди — деятели культуры. Да? Почти все они писатели. И они выражали свои философские идеи, в своих романах или других произведениях. То есть нет такого, что человек философ, и он пишет философские тексты. Нет. Философия всегда укладывается в формат литературный. Преступление и наказание. Это и роман, и философский текст. Братья Карамазовы. И роман, и философский текст. Очень сильный философский текст. Да? Вот это характерная черта русской философии, русской литературы, русской культуры. Она есть, и она имеет <связь> и свои плюсы, и свои минусы. Вот это единство философии и культуры, оно имеет плюсы и минусы. Ну, какой плюс? Плюс в том, что русская культура наполнена философией. Если ты читаешь какие-то произведения Толстого или Достоевского, ты читаешь не просто роман, а ты читаешь... И философский труд. И это классно. Каждый, ну, почти каждое литературное произведение наполнено философией. Но, с другой стороны, это единство а, культуры и философии, оно сдерживало развитие философии как самостоятельного, такого профессионального вида деятельности. То есть сама по себе философия, как философия, она не так развивалась. Поэтому, знаете, сложно бывает, если ты хочешь почитать какого-то русского философа, то сложно найти такого философа, потому что обычно эти философы они там, писатели или политики. Ну, как Ленин, например, или как Плеханов, или э, другие да, деятели. То есть, вот э, просто чтобы это был философ, такого очень мало. Окей, мы поговорили про первый этап. Про Древнюю Русь с 9 по 16 век. Второй этап это с 16 века и до 18 века. В этот период происходит возвышение Москвы. То есть Москва становится религиозным и политическим центром России. И в Москве. Появляется новая концепция. Ну, не в Москве, а в это время появляется новая концепция. Москва третий Рим. Ди -ди -ди Что это значит? Почему Москва Третий Рим? Это достаточно сложная и объемная, объемная концепция. Согласно этой концепции, русское государство и его столица Москва являются последним, потому что четвертого Рима не может быть, да, по концепции. Значит, русское государство и Москва являются последним земным воплощением римского царства. Еще раз, да, русское государство и Москва являются последним, третьим земным воплощением римского царства, существовавшего со, еще со времен Иисуса Христа. То есть Иисус Христос появился, потом первый Рим — это Римская империя, затем Рим пал и... Появилась вторая, ну как, начала возвышаться вторая э, империя. Это Византия, Восточная Римская империя. Но в 1453 году Византия пала. Потому что столицу Византии Константинополь захватили турки. И с тех пор Константинополь называется Стамбул. Да? То есть все. Второй Рим пал. И вот теперь третий Рим это Москва. Потому что Москва, она наследница Византии. Москва наследница Константинополя. Именно из, из Константинополя, из Византии в X в веке начинают... И именно из Константинополя начинают приходить священники, да, вот епископы, книги, философия, то есть есть преемственность у Москвы. Москва наследует как бы вот эту религию, православную религию от Византии. Я думаю, что теперь мы можем лучше понять, почему российские политики часто апеллируют к традиционным ценностям. Да, традиционные ценности. Почему часто российские политики говорят о моральном упадке Европы и часто говорят, что именно Россия хранит те ранние европейские ценности, настоящие европейские ценности, которые Европа утратила. Да? То есть это все, то, что сейчас говорится, оно все восходит еще к той концепции третьего Рима. Той концепции, что... «Россия является наследницей Византии». Yeah. И эта концепция будет влиять и на будущие философские мысли, о которых мы будем говорить в следующих подкастах. Например, будет такое философско-идейное противостояние двух групп реформаторов России. Славянофилы, и западники, одни славянофилы, э, они хотели, чтобы Россия шла по русскому пути, западники хотели, чтобы Россия шла по западному пути, да? И вот эти славянофилы, они очень многое будут брать как раз из вот этой концепции э, Москва-Третий Рим, которая появилась в шестнадцатом веке. Да. Ну, тем не менее, уже с 17 века в России происходит постепенное отделение философии от религии. Да. Философия становится более самостоятельной, не религиозной, И постепенно вот этот средневековый тип русской философии меняется на новоевропейский тип. В 18 веке приходит Петр I, создает российскую империю. Петр I сам себя нарекает императором, да, появляется империя, и философия уже начинает свой собственный путь без влияния церкви, без влияния религии. Но об этом мы уже поговорим в следующих подкастах. Давайте подытожим вкратце все, о чем мы сегодня говорили. Итак, первый средневековый этап развития философии в России начинается в XI веке, заканчивается в XVII веке. Средневековая философия была основана на учении Иисуса Христа, хотя имела некоторые языческие черты. Культура и философия на Руси появились в одно время, и философия практически не существовала никогда без культуры. То есть сама по себе философия... Ну, Существовало, но уже позже. Культура и философия на Русь пришли от Византии. И здесь уже потихоньку русская культура и философия начинают приобретать свои собственные черты, свои особенности. В 16 веке Москва становится центром Руси и появляется концепция «Москва-Третий Рим», которая будет влиять на многие философские течения в будущем. Ну и в 17 веке начинается отделение философии от религии, а в 18 веке период средневековой церковной философии заканчивается и начинается новый такой этап э, новоевропейской философии. Да? Потому что мы понимаем, что один раз уже из э, Византии пришла э, философия вместе с христианской культурой. И вот сейчас в 18 веке снова из Европы будет приходить философия, и она будет в России как-то меняться, критиковаться. В общем, разные вещи будут происходить, друзья. Обязательно об этом поговорим в новых выпусках подкаста. Что ж, присоединяйтесь к мембершип-программе, ставьте этому подкасту лайк, <laughs> да, пишите отзывы и до встречи в следующем подкасте. Всего хорошего!